0: Ya dijo que no nos dejaba pasar al diario El País por un editorial que eh, se publicó en el año 2019, en el cual el diario decía que había que hacer un cordón sanitario con Vox, es decir, que había que evitar pactar con este partido eh, ultra. ¿no?
1: Viva, está con o Expresso de mañana. yo soy Paulo Aldaia. O Presidente da República tinha criado expectativas para o Conselho de Estado de sexta-feira que, de todo, não se cumpriram. O Primeiro-Ministro tinha um avião para apanhar, um jogo de futebol para ver no outro lado do mundo. Os conselheiros falaram, maioritariamente críticos em relação à situação política, económica e social, mas nem António Costa comentou as críticas que lhe eram dirigidas, nem Marcelo Rebelo de Souza disse de sua justiça. Nem sobre a CPI de TAP, nem sobre nada. Mandou toda a gente para intervalo e vai chamar de novo os conselheiros na randré em setembro. Até lá, o país político não estará inteiramente de férias, mas o ajuste de contas que o Presidente anunciou em maio, para esta altura, fica de novo adiado. É Marcelo que anda a pedalar em falso ou Costa que fica de novo em uma remodelação já ajudava o chefe de Estado a sair deste impasse, onde o próprio se meteu, depois do chefe de governo ter optado por provocar um conflito institucional. No som de abertura, o repórter do jornal El País, no momento em que era impedido de entrar na sede do partido de extrema-direita, Vox, de Espanha, o que pode trazer o vento de mudança. A vitória da direita e a relação de forças entre o PP e o Vox é uma boa notícia para o PSD? Horas antes de fecharem as urnas no país vizinho, Montenegro tinha voltado a ser ambíguo sobre a relação futura com o Chega e vê-lo no território nacional onde vão acontecer as próximas eleições, na Madeira, e onde o Chega pode vir a ser imprescindível para fazer uma maioria de direita. Neste episódio, conversamos com Pedro Marcos Lopes, comentador da SIC, participante no programa Eixo do Mal. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O Mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Pedro Marques Lopes. A suspensão do Conselho de Estado, com as conclusões eh, adiadas para setembro, deixam António Costa em Lume Brando ou Marcelo
0: Rebelo de, de Sousa a em falso? Foi uma suspensão de um Conselho de Estado que já estava suspenso desde que começou porque este Conselho de Estado só tinha algum significado, enfim, não tirando a capacidade, não tirando a importância que tem o Conselho de Estado e das figuras que lá estão representadas, foi um Conselho de Estado que morreu à nascença, porque eh, a primeira convocatória imaginária, a, a, a imaginária ordem de trabalhos, seria a de analisar a situação do país e até, enfim, uma eventualidade, mudança do governo, que é uma agenda que está na minha opinião, sempre foi absurda. É, é, então vamos
1: já aí, porque a ideia de que poderia haver uma dissolução, é, é, bem ou mal, pareceu possível na sequência é, de todos os casos em que se viu envolvido o Governo e que culminou com o conflito institucional é, provocado pelo hum. caso Galamba. É, é, agora é cada vez mais uma bomba atómica fora de prazo? É, faz, faz hoje ainda menos sentido que fazer nessa altura falar do tema?
0: Sempre me pareceu que era, enfim, verdadeiramente desculpa-me o termo lunático, falar de uma dissolução de um governo que tem um ano, ou que tinha um ano, quando se começou a falar disso, e que tem uma maioria absoluta. Não fazia o mínimo sentido, seria uma falta de respeito aos portugueses e às instituições portuguesas. Mas pronto, como tu dizes e bem, havia, houve, pairou essa notícia, mais, estou convencido, na cabeça de pessoas que têm o nosso trabalho, do que propriamente no Presidente da República. Achas que o Presidente
1: da República não, não pensa no assunto? Ele tem este poder até ao final do verão Nunca. de 2025.
0: Nunca pensou no assunto, na minha opinião Agora, entre pensar do assunto E dizer que pensa do assunto vão vai, vai, é, é, uma, é, é uma distância muito grande Ele tem que dizer que pensa no assunto Porque está, está dentro das suas competências E mal ou bem É uma das suas poucas forças Para condicionar o governo uh, Agora, que ele iria fazer uma coisa dessas face às circunstâncias que existiam Ou que existem uh, uh, Enfim, com todos os problemas que o governo possa ter Esses problemas não são Nem pouco mais ou menos de, de então, molde a poder é demitir o, o Governo. O que é que espera hoje o Presidente da República é que António
1: Costa faça uma remodelação? Presidente da República. Mesmo não estando lá, João uh, Galema, eu, eu acho que o
0: Presidente da República, como atrevo-me a dizer a maioria dos portugueses, e não é só atrevimento, porque parece que a maioria dos portugueses quer uma remodelação do Governo, acho que tanto um... Tanto o Presidente da República como essa Maria... Até Desporto.
1: dirigentes socialistas... Até dirigentes
0: socialistas, Carlos César foi um bom exemplo, quer essa remodelação do Governo. Só que há aqui um dado. A verdade é que eh, António Costa tirou muito o tapete a, a, a Marcelo Rebelo de Sousa quando decidiu não demitir eh, o Galamba, o, o Ministro João Galamba, deixando a nu as, enfim, as fragilidades institucionais de Marcelo Rebelo de Sousa, que, que são da Constituição, são absolutamente normais. Portanto, eu acho que vai haver uma remodelação. Será com o timing do Primeiro-Ministro ganhou esse tempo todo, mas não estou convencido que seja uma revolução muito profunda, porque quer se quer era é, quer não, faço ao... Mais uma vez digo, nós fazemos parte de um espaço mediático que anda muito aborrecido com o Governo, as pessoas parecem também andarem aborrecidas com o Governo, mas a verdade, verdadinha, é que a economia estúpida, como dizia o outro, continua muito boa, o Governo não tem alternativa e, portanto, nós falamos de uma possível dissolução ou do papel do Presidente da República mais como uma necessidade de pressionar o Governo do que propriamente como uma existência real.
1: Em relação ao relatório da, da CPI da Tap que livou o governo, Costa entendeu que não havia consequências políticas para para tirar, depois de ter dito que o faria se entendesse que havia Mas razões tirou. para isso. Uh, uh, em quais foram então tirou não? as
0: consequências políticas durante a CPI? E as consequências políticas pareceram claras. A demissão do de Pedro Nuno Santos e a demissão do de Gomes. E as consequências políticas, por outro lado. Eu também fiquei foram... esperar pelo relatório, para ver o que é que. Oh Paulo, oh Paulo, o fim o... da comissão, mais as... exatamente. Mal ou bem, e podemos agora falar sobre o significado e o... como é que se estão a processar as comissões de inquérito, mal ou bem. Neste momento, o relatório representa zero, não quer dizer nada, não, não acrescenta. As pessoas têm uma ideia, claro, do... 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 não deixa de acrescer. O... Tudo o que se passou, nós vimos, as pessoas tiraram as suas conclusões. Não precisavam o... de um relatório, o... O... não é? O primeiro-ministro primeiro tirou as suas conclusões. Eu até achei absurda e até, tenho que dizer, um bocadinho patética toda esta, esta convulsão ao... ao longo do relatório. As conclusões estavam mais tiradas e as pessoas Por tiraram, mas, as mas ainda assim, o presidente tiradas. da
1: República disse que iria esperar pelo fim da. De... Uh, iria ler o relatório iria falar dele no, no, no Conselho de Estado e depois dizer alguma coisa. Em setembro ainda fará sentido voltar a este assunto.
0: A resposta foi dada <risos> na tua própria pergunta. Não, claro.
1: Uh, olhando agora para o PSD, para a falta de alternativa de que estavas a falar há pouco, uh, Luís Montenegro foi à Madeira, uh, onde se pode vir a colocar a questão do Chega ser uh, essencial para formar uma, uma maioria. Uh, respondeu de novo com alguma ambiguidade em relação a possíveis alianças com o Partido de Ventura. Estará a repetir o mesmo erro de Rui Rio?
0: Completamente. Eu, 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 chegou uma altura em que me pareceu que Luís Montenegro tinha sido perfeitamente... Claro uh, claro sim, ao, mesmo, ao, rejeitar, ao rejeitar essa, 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 essa possível acordo Eu até o elogiei Achei que finalmente havia alguma uh, clareza Neste momento voltou tudo atrás O que Luís Montenegro está a fazer É um erro de tal maneira grave uh, Não só para o PSD Mas para a, próxima, para a própria democracia portuguesa Não tenho receio nenhum de o dizer Está a fazer um, 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 um erro grave Porque pior do que uma má decisão é uma decisão indecisão. inexistente.
1: indecisão, não, não, não gera sequer confiança claro, no, dizer... no eleitorado. E, e o facto de, de o problema se poder vir a colocar no final deste ano na Madeira e poder ter que haver ali também um acordo, isso pode vir a prejudicar o PSD?
0: Na minha opinião, sim. Como prejudicou de uma maneira clara e grave os Açores. Como a indecisão de Rui Rio prejudicou altamente o PSD Parece-me claro desde essa altura. E hoje, mais claro me pareceria, porque eh, eh, com toda a probabilidade o PSD ou vai ganhar ou vai ficar muito próximo dessa vitória. E estranho seria se, não, se isso não acontecesse. Sim, o candidato do PS é muito fraco na Madeira. Além do, do, do candidato do PS ser fraco, enfim, há ali uma maioria estável, não interessa agora saber porque é que ela é assim ou não, mas ganha, se ficar próximo dessa vitória e. Decidir fazer uma coligação com o, com o Chega
1: um acordo, qualquer Corre acordo.
0: provavelmente o mesmo risco Que Alberto Feijó vai correr se coligar com é, o Abascal é isso,
1: vamos, vamos já para aí Porque à hora que estamos a gravar Não há resultados definitivos que a noite vai ser longa Mas eh, há a quase certeza Porque as sondagens indicam isso A vitória do PP eh, E uma maioria que só se forma com o Vox o que é que de ali podemos esperar que aconteça e também o que é que seria vantajoso para o PSD visto aqui repetir ou fazer do mesmo modo.
0: Deixa-me começar pela tua última, pela última questão. Replicar, ou pelo menos tirar, tentar tirar consequências de, de, da situação política ou do enquadramento político e partidário de Espanha com Portugal é um exercício muito difícil e, na minha opinião, na maior parte das vezes, errado.
1: Errado... Mas é possível, vou dizer assim, aconselhar a Feijó e a Montenegro o mesmo, ah, nesse sentido. O
0: mesmo, a mesma resposta perante cenário idêntico? Deixa-me começar porque é que eu acho errado. Porque nós temos, na Espanha, nós, eles, a Espanha, têm um enquadramento completamente diferente. Primeiro... Tu tens de contar com os regionalismos, claro, com, os com os partidos regionais, partidos com a força que têm as questões regionais no próprio, no próprio voto nos principais partidos. Isso tem uma influência muito grande. Por exemplo, a extrema-direita cresceu muito também com a, questão, com a questão catalã. E, portanto, fazer esse paralelo é difícil. Mas, mas, segundo aquilo que tu queres, no fundo é fazer um paralelo entre Feijó e Montenegro Para e entrar a, é a, a escala e, e, e Ventura. Primeiro. O Partido Popular, apesar de ser da família política do PSD, é um partido com raízes sociais muito, muito diferentes e doutrinárias. O PP está muito mais próximo do Vox do que o PSD. Do Sim, Scherer. é um
1: partido mais à direita muito que o PSD. Muito mais.
0: Não, não, não se compara. Quer dizer, esse próprio paralelo é sempre errado e acho que estamos a correr o risco de cometer um erro grave quando achamos que o PP e o, e o, e o, e o Abascal, portanto o Vox, se pode pôr a paralelo com o PSD e o Chega. Não tem nada a ver. Mas a benefício da tua pergunta e da discussão, eu digo, se o cenário for, for aquele que se nos apresenta hoje, quando está, neste momento quando estamos a gravar, eu acho que seria um erro histórico, partindo do princípio que também não é garantido que o PP consiga fazer uma maioria absoluta com o Vox, seria um erro de palmatória se uh, Feijó fizesse um acordo com a Abascal. Porque a Abascal perdeu, é, é o partido que mais perde, é o partido que vai para quase metade dos deputados, portanto, a extrema-direita está em perda. E é em perda desde as, desde as uh, eleições autonómicas. Portanto, é um partido que cada vez tem menos peso da sociedade. Se, se o PP formar governo sozinho, e se não houver uma viabilização por parte dos outros partidos, estou a falar, obviamente, PSOE. do PSOE, o que vai acontecer é que fica provado, pelo menos aos olhos dos eleitores espanhóis, que só há uma alternativa para o Governo. O PP, o Essa mais é, certo. é uma
1: ideia que o já colocou aqui, não. Eh, para discussão. Não, não é que tenha feito a proposta em concreto,
0: não. mas de, já, já, já abordou é, como hipótese possível. É diferente, é diferente nesta perspectiva, Paulo. É diferente se nós olharmos para o cenário do, do PP ter um voto muito significativo, mesmo que o PSOE... Uh, uh, não viabilize, melhor, viabilize o orçamento, depois o país vai se tornar ingovernável. E nessa altura o PP tem que convocar outra vez eleições. E cá está, no poder, tem uma arma incrível, que é a de poder convocar as eleições quando muito bem entende, é claro. quando melhor. Portanto, seria um erro, um erro tremendo e mau para a Espanha, na minha opinião, mau para a Europa, para o projeto europeu e mau para a democracia europeia, que o PP desperdiçasse esta oportunidade de ir sozinho para o governo. E por cá? Deixa-me só uma nota, só uma nota para ainda fechar, para fechar, deixa-me só uma nota sobre Espanha, é muito rápida. É uma extraondosa, extraordinária vitória do Bloco Central. O Bloco Central, PSOE, os dois partidos moderados de centro, digamos assim, que poderiam governar, têm tido quebras, sobretudo em Espanha, nos últimos anos, terríveis, como no resto da Europa, com uma ou duas exceções. E isto, na minha opinião, é uma grande vitória para a democracia e para a consolidação democrática. Termos, outra vez, uma grande peso. Vamos lá
1: ver qual é a solução. Um que preço
0: sabe. significativo, mas isso é sempre bom quando as pessoas optam por soluções moderadas dentro do sistema.
1: Não estou a dizer se o PPC aliar uh, ao Vox. Uh, por isso cá, seria terrível. Uh, Porque em tua opinião, o PSD deve uh, procurar seguir este caminho de, de ganhar as eleições quando chegar uh, à altura e governar sozinho, nunca com, com o Chega, o PSD... procurar o mesmo, um, um apoio explícito.
0: O PSD é um partido de poder. PS. O PSD é um partido de poder tem de tomar as suas próprias decisões. Eu não alinho nessa bitola de que vamos falar com o PS e depois se o PS não quiser vamos falar com o Chega, não. O PSD não se pode coligar nem fazer um acordo com um partido que não tem rigorosamente nada a ver nas suas raízes ideológicas, doutrinárias e sociológicas com o PSD. O Chega não é esse partido. E, portanto, se o PSD ganhar as eleições, ficar à frente do PS tem de fazer o que deve fazer qualquer partido que ganhe as eleições. Governar, se fizer essa aliança ou esse acordo com o Chega, não só se vai destruir por dentro, como vai ajudar a, a, a termos uma, 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 um retorno muito grave em direitos, em condições de vida, na, no bom funcionamento da nossa democracia. E isso sim, posso fazer o paralelo entre, o, o, entre Portugal e a Espanha. Sobre os resultados
1: das eleições espanholas, Pedro Cordeiro e Eldar Gomes produziram um episódio especial do podcast O Mundo a Seus Pés. Que blocos políticos se desenharam à direita e à esquerda? Que peso acabaram por ter os pequenos partidos das diferentes autonomias? Quem é e como vai governar a Espanha? Se já anda de férias, estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes a manterem-se atualizados, o Expresso da Manhã sai... Todos os dias úteis do ano, não falha. Assine este podcast e seja avisado sempre que sai um episódio novo. Na aplicação que tem no seu telemóvel, procure a imensa oferta do Expresso e da SIC, faça a sua playlist, avalie cada um deles, deixe a sua crítica e faça as suas sugestões. Dessa forma, estará a ajudar-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.
0: O Expresso da Manhã
1: tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.